0: Olá pessoal, boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos
1: ao segundo encontro do 15º ciclo de palestras em ciência animal. Esse evento é uma promoção da Universidade de Franca através do programa de pós-graduação em ciência animal, do curso de graduação em medicina veterinária e do programa de aprimoramento profissional em medicina veterinária. Na tarde de hoje nós temos duas convidadas ambas médicas veterinárias, que farão explanações para vocês sobre temáticas atuais em medicina veterinária. Eu agradeço de antemão as nossas duas convidadas da tarde de hoje, a Laila e a Gabriela. E para começar, eu passo a palavra à Laila, que é mestranda do Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal e abordará o tema Triagem Emergencial e Classificação de Gravidade de Pequenos Animais. Boa apresentação, Laila.
0: Obrigada, professora. Eu vou iniciar o compartilhamento, tá? Deu certo? Sim. Apareceu? Eu, então tá ótimo. Eu vou falar sobre a triagem
2: emergencial e a classificação de gravidade de pequenos animais. Agradeço o convite em estar aqui, né, nesse, nessa tarde. Agradeço vocês a disponibilidade também. Bom, vamos lá. Ele só não... Ah, passou. Bom, eu acho que para a gente iniciar uh, nomes importantes e conceitos importantes uh, serem definidos, né, bem pré definidos para a gente, o que é emergência e o que é urgência, certo? A emergência é o agora com o nosso paciente. Então, a emergência, a gente vai ler, né, o no nosso paciente sempre, o nosso paciente que chega convulsionando, os, nós somos menores, né, os, os nossos cães gatos são menores do que nós, claro, então, uh, normalmente, esses pacientes têm muito trauma cranioencefálico, então, trauma cranioencefálico é uma emergência, a, a reanimação cardiopulmonar, né, lembrando que nenhum de nós ressuscita, então o nome, né, correto, é a nome correta é reanimação, então nós reanimamos o nosso paciente. A reanimação cardiopulmonar, que ela é uma patologia. Conhecendo ela como uma patologia, a gente tem algo que ocasionou aquele quadro, aquela parada. Então, lá é uma emergência. Mas, Laila, como que eu entendo que é uma emergência? Como que eu entendo que é uma parada? Simples. A gente só precisa olhar e pensar. Temos apneia e temos inconsciência, né? Esse paciente não tem consciência. Então, obviamente, a gente já inicia o protocolo pré-emergência, certo? Eu vou comentar um pouquinho depois. Não coloquei aqui um protocolo da RCP, porque a gente segue um consenso, obviamente. Eu falo que o que está protocolado está escrito, então como tem como a gente argumentar até para o nosso tutor, enfim, futuramente. As hemorragias, né, obviamente, a gente vai comentar um pouquinho mais para frente. Então, esses seriam os quadros de emergência, que a gente tem que abordar agora, porque se a gente não abordar agora, a gente tem consequências futuras, até para gerar o prognóstico desse nosso paciente. E nós temos a urgência. A urgência é o que precisa, obviamente, ser corrigido, precisa ser tratado, mas nós conseguimos esperar. Para isso, nós fazemos a estabilização do no nosso paciente antes da correção. Dá para lembrar dos quadros de trauma, o trauma, traumas ortopédicos, então em que a gente pode esperar que esse paciente ele precisa ser estabilizado de forma hemodinâmica até para que a correção cirúrgica né, ortopédica seja avaliada. Salvo, às vezes, algumas faturas expostas, né, dependendo da condição. Lembrar que tudo que está para fora, nós não colocamos para dentro em ambulatório ou em internação. Esse paciente, ele precisa descer para sempre o cirúrgico, certo? Primeiros passos, gente, a gente tem que sempre entender que a gente precisa ter o preparo do ambiente, o preparo da equipe e o nosso preparo técnico. Por que preparo do ambiente? A gente não pode receber um paciente em parada, e não tem um mínimo, uma sala de emergência para receber esse paciente com um eletro, para a gente colocar nesse paciente, obviamente, porque faz parte do, da RCP, né, a gente colocar o eletro nesse paciente, uh, vou explicar quê também. A gente inicia o protocolo de reanimação, obviamente, fazendo as massagens, coloca os eletrodos, bebe via aérea de extrema importância, tudo isso precisa ser coordenado entre uma equipe coesa, mínimo de cinco pessoas, não pode haver uma correria, o tutor já vai estar né, impactado com a condição. Nós temos que ter o preparo do ambiente, o preparo da equipe e técnico, para colher esse tutor, obviamente, acolher principalmente esse paciente. Uma RCP desorganizada, isso impacta nos próximos passos desse paciente, como que vai ser o prognóstico desse paciente. Então, isso é de extrema importância. Obviamente, nosso preparo técnico e entender um eletrocardiograma. Esse ritmo é um ritmo que eu vou precisar chocar, é um ritmo chocável ou é um ritmo não chocável, em que eu consigo usar adrenalina. Para todos eu uso adrenalina, então a gente precisa ter essa, eu falo que é uma linha bem tênue, né? Entre essa técnica e entender o que que eu faço nesse momento, que droga que eu uso aqui, o que mais que eu necessito. Vamos ventilar, obviamente, via aérea, né? Ninguém vive sem respirar, pelo amor de Deus. O via aérea é extremamente importante, tanto que ela é o nosso ar, a gente vai falar disso também. Então, extremamente importante saber ventilar o nosso paciente, ambusar esse paciente. Como que o um ambuso? As pessoas elas ficam emocionadas, né? Para ambusar e elas querem ambusar com toda a força. A gente tem que lembrar que a gente pode gerar ruptura, ruptura, perdão, dos nossos brônquios, dos nossos sovélos Então, calma para ambusar o nosso paciente. Nossos pacientes são pequenos. Né? A gente não pode usar com força, aprender a entubar também de extrema importância no momento da emergência, então tudo isso entra no, no preparo do ambiente, da equipe e do técnico. E a gente tem os protocolos padrões né, de atendimento, eu vou comentar do X, A, B, C, D, E, ele já foi A, B, C e D, hoje em dia foi, foi incluído o E e, a, e a, atualmente a gente tem o X também, a gente vai comentar o que significa cada um para a gente entender, obviamente, e organização da equipe. Uma equipe organizada, ela fala a mesma língua e ela se comunica da mesma forma com o institutor e não há há divergência do protocolo e, obviamente, o paciente se beneficia, né? É uma forma da gente também ter coesão, mas é uma forma também da gente beneficiar o nosso paciente. Afinal, a gente está aqui por eles, né? A gente estuda, a gente trabalha por eles. O protocolo XABCDE, ele consiste numa nómina em que a gente padroniza o atendimento inicial do nosso paciente poli-traumatizado. Então, é uma forma dos hospitais receberem, né, de uma forma um pouco mais organizada os pacientes do trauma, visto que a gente tem uma quantidade de trauma é, grande, né, na medicina humana, a gente traz esse protocolo da medicina humana. Foi atualizado agora em 2018, que é o suporte da pré-vida que eles colocam, que é esse PHTLS, que está na oitava na nona edição, é a atualização, é a mais recente que a gente tem. Então, a gente tem as hemorragias, são as hemorragias que a gente visualiza, são as hemorragias externas, as hemorragias que eles comentam é, mais grandiosas, assim, que a gente tem uma visualização maior, certo? Lembrar que a gente precisa fazer a correção dessa hemorragia antes do A, antes do A. Esse paciente precisa, obviamente, respirar, mas eu preciso conter a hemorragia. Lembrar que a gente tem os choques, né? o choque hipovolêmico por uma perda sanguínea é um choque. Então, eu posso chocar meu paciente se eu não corrigir uma hemorragia. Via era extremamente importante, as contusões pulmonares elas também podem levar a choques hipovolêmicos, uma, cho- uma contusão pulmonar maciça, em que esse paciente, às vezes, tem um sangramento maciço de sangue, uni ou bilateral. Às vezes, o paciente tem que uma, ir, ir para uma lobectomia de emergência. Então, a gente precisa é, em, em, dar o suporte, né, o máximo de suporte para esse paciente em via aérea, certo? Então, não temos uma hemorragia aparente, óbvio, vamos partir para a via aérea, vamos priorizar a via aérea, vamos dar condição para que esse paciente possa respirar de uma forma adequada, certo? Antigamente a via aérea era o primeiro, tanto que a gente, é o air, né? Tanto que a gente fornece a quantidade, obviamente, se esse paciente precisa, de oxigênio. E lembrar que oxigênio, se esse paciente tem uma quantidade de CO2 muito grande, ele está ventilando mal, lembrar que o nosso CO2 ele pode levar uma acidose do nosso paciente. E se a gente fica tentando lá do oxigênio ele não consegue absorver o oxigênio e ele entra no quadro né para tentar lavar mais limpar mais esse CO2 eliminar mais esse CO2 então a gente tem que racionalizar entender se o nosso paciente precisa de oxigênio então, a gente fica lutando com a máscara ou tentando entubar, enfim será que esse paciente precisa de oxigênio então a gente tem que racionalizar conhecer a fisiologia Boa ventilação e respiração, que entra também, né? Se esse paciente não consegue respirar, como que nós vamos fazer para respirar por ele? Alguém vai respirar por ele, um ventilador? Qual que é essa condição, certo? Circulação e controle das hemorragias, mas peraí, hemorragia, qual a diferença da primeira hemorragia? Essas são as hemorragias internas, que é aquela que a gente não vê, certo? Então, a, a, o X é a hemorragia que a gente consegue visualizar e a, a circulação, né, o controle e circulação da controle de hemorragia, perdão, é hemorragia que a gente não vê, hemorragia interna. Uma hemorragia, por exemplo, de um embaúdomen. Um paciente que tem, né, quando a gente faz um ultrassom de emergência, passa o ultrassom nesse abdômen nas quatro janelas e a gente consegue ver sangue nas quatro janelas por uma ruptura de um baço, por exemplo. Esse é aquele sangue que a gente não vê. Esse paciente está entrando em hipotensão por um choque poliêmico também. E essa é aquele que a gente tem que controlar diretamente para medo, né? Não tem como a gente fazer essa, essa correção desse paciente se a gente não é, intervir com esse paciente de alguma outra forma. As disfunções neurológicas e nível de consciência sempre é sempre importante a gente avaliar. Lá ela como que eu avalio de uma forma rápida se uma paciente tem uma disfunção neurológica. A gente tem as escalas, tem a escala de Glasgow modificada para nós, em que a gente pontua, a gente faz análise dos nervos dos pares cranianos desse paciente, então a gente pontua o nosso paciente, o nosso Glasgow, ele é um Glasgow de 16, de chegando até 18, certo, abaixo aí de 14, a gente já começa a se preocupar com o Glasgow desse paciente, nível de consciência e resposta dos negros, dos pares cranianos. Uh, e uma forma rápida, né, eu não vou conseguir fazer Glasgow na emergência, não tem nem como, a gente tem um AVDN, eu vou falar dele também, futuramente, na nossa, na nossa palestra, enfim. Vou comentar mais brevemente, é o A, aquele paciente que ele tá alerta. Ele responde o ambiente, ele segue com os olhos, tem resposta pupilar bilateral de forma consensual, né? As pupilas respondem de uma forma midria de miose, quando a gente coloca e retira a luz. Uh, a voz... Esse paciente só responde a voz, ele não tá alerta, e só se eu chamo ele responde. A, o D, que é a dor, então só se eu pinço, só se eu aperto, só se eu, às vezes, vou tentar canular e ele tenta voltar, esse paciente responde a dor, que é o D, então A, V, D, e o N ele não responde a nada, né, e aí a gente já começa a se preocupar. E sempre fazer a exposição total do nosso paciente, que é isso? Fazer a tricotomia e a tricotomia ampla de hematomas, porque a gente consegue acompanhar a evolução desse hematoma e desse sangramento. Hematomas são sangramentos e eles precisam ser acompanhados. Então acompanhados a gente às vezes faz uma tricotomia mais extensa para entender como que esse hematoma está evoluindo, como que esse sangramento está evoluindo e como que eu vou controlar esse sangramento, tá certo? Isso é exposição total no paciente, exposição total do paciente. Na medicina humana, eles expõem, obviamente, tirando toda a nossa roupa e fazendo a inspeção completa do corpo. E nós, né, temos os nossos pacientes com pelo, então a gente faz a tricotomia adequada para acompanhar esses hematomas, certo? Se eles estão sendo controlados, se eles estão reduzindo, se eles estão mudando de cor, né? Isso é muito importante. Golden Hour também vem da medicina humana, é hora de ouro então em que a gente esses dois artigos comentam muito bem relatam muito bem sobre a golden hour vem da medicina humana então é o momento em que a gente aborda o nosso paciente da melhor forma possível prioriza esse paciente no sentido de saber o que vamos fazer com esse paciente nesse momento para que ele tenha um prognóstico adequado né e não um prognóstico reservado para que a gente não tenha a perda desse paciente sem saber o que aconteceu porque lá atrás a gente priorizou o passo a passo adequado desse paciente, ou por protocolos bem fundamentados entre equipe, ou até mesmo pela técnica, em seguir um consenso e se apoiar no consenso. E lembrar, gente, que os consensos, eles estão aí, até mesmo da RCP, eles, que é o Recover, eles estão aí para a gente entender é, o passo a passo. O consenso da Iris, né, da Iris, enfim, como a gente queira pronunciar, ele está lá para nos respaldar, mas obviamente ele não é fechado. Isso Todo paciente ele depende da nossa percepção, né? os consensos existem para que eles nos respaldem, mas o paciente ele depende da nossa percepção naquele momento, tá certo? Então, uma hora de ouro são os nossos primeiros 60 minutos, a nossa primeira, uma hora ali com o nosso paciente, para a gente definir, principalmente paciente do pós-trauma, para a gente definir e prognosticar esse paciente futuramente, tanto para nós é uma linha, né, de raciocínio com esse paciente, como para a família que sempre fica também muito preocupada, tá? Exames solicitados na emergência é uma sugestão, obviamente, uh, são os exames que eu particularmente solicito com uma frequência. São os exames que nós lá no hospital também protocolamos para para pedir à família, né? Eles dão uma boa linha de raciocínio para a gente entender como vai ser a evolução do nosso paciente. lactato a gente consegue entender com relação à perfusão, como o nosso paciente está perfundindo. Os gases sanguíneos, a hemogasometria, atualmente, infelizmente, eu não tenho acesso, mas ela ajuda muito, afinal, pH e temperatura são extremamente importantes no nosso organismo, regulam muito das nossas funções, não adianta eu ter uma temperatura muito alta e um pH alterado, em acidose ou em alcalose, né, lei né, desta forma. Obviamente, eu vou ter alteração das minhas células e das minhas funções, lembrando lá em bioquímica, né, temperaturas muito altas, obviamente, naturam proteínas, nós somos proteínas completamente, né, não tem como nosso DNA é proteína. Os tempos de coagulação, TP, TTPA, tempo de protrombina, dedímero, todos esses também definem como que vai ser a evolução do nosso paciente como que esse paciente está coagulando, certo? As plaquetas, plaquetas menores do que mil, né? Ou a queda de 50% dessas plaquetas também, plaquetas menores do que 100, perdão. Ou a queda dessas plaquetas em 50% em 12 horas já chama a nossa atenção também, essa trombostopenia caindo. Creatinina, extremamente importante, obviamente, mas avaliar sempre com todo principalmente com a urinálise, que tá aí. Lembrar que a urinálise é o filtrado da nossa, do nosso sangue, a urina é o filtrado do nosso sangue, certo? Hipoalbuminemias ou hiperalbuminemia, albumina ma- maior do que 0,5, também começa a chamar a nossa atenção. Glicemia, pacientes hipoglicêmicos ou hiperglicêmicos, por exemplo, recebemos um paciente hipo- em convulsão, Está hipoglicêmico, mas não é um filhote mais. A gente já começa a pensar, obviamente não é só isso que define em relação só de potássio e todo o restante que a gente faz, né? Teste de supressão, enfim, é para diagnosticar, mas já dá para a gente fazer um, um diferencial e pensar em um deles, Addison, né? Que está aí para a gente também, dá para pensar, dependendo da raça, claro. Hemograma, hematócrata hemoglobina. Obviamente, hematócrito e hemoglobina, a gente tem que racionalizar muito pensando em transfusão com o nosso paciente, certo? Se esse paciente tem a clínica, o hematócrito, ele nos importa, mas principalmente a clínica do nosso paciente. Já tivemos pacientes no hospital com hematócrito de 8, ótimos, com nível de consciência, não estavam taquipineicos, mantendo tudo dentro do padrão, né, todos os parâmetros assistidos, e os parâmetros sempre se mantêm, e já tivemos pacientes com hematócitos de 13 que precisaram de transfusão, né, nível de consciência rebaixado, e aí, obviamente, incremento da creatinina, porque um rim mal perfundido, obviamente, ele reflete em circulação, né, a, né? a circulação reflete na creatinina e vice-versa, então, assim, entender, ó, hematócitos, obviamente, abaixo de 13, começa a me chamar a atenção. Mas não é todo mundo que eu vou transfundir. A clínica é soberana, é soberana e muito mais importante, obviamente. E racionalizar. Sempre costumo comentar que a boa transfusão é aquela que a gente não realiza. Porque ela é um transplante de órgãos e ela é um órgão gigantesco, certo? A albumina, né, que eu comentei, e as bilirubinas, total, direta, indireta, onde a gente consegue prever uma melhor função hepática, enfim, das bilirubinas, entender se isso é hepático pós-hepático. Então, aonde a gente tá? Tá certo? Nos define bastante. Sim, eu nem entrei ainda, tá? Nas, nas, na organização, né? Na classificação, eu acho que é o básico para a gente comentar, se situar já, já eu entro, tá certo? Uh, cinco parâmetros de perfusão é, para a gente criar o nosso paciente. A gente não precisa de nenhum equipamento da NASA para criar eles. e Dá para criar muito bem, que é o básico que a gente aprende, o básico, eu sempre falo, o básico bem feito, ele funciona e ele nos respalda e ele nos, nos tria de uma forma muito boa. Então, mucosa. Essa mucosa está hipocorada, é, normocorada, equitérica, perlácea, subiquitérica. Como que está essa mucosa? O tempo de preenchimento capilar, né? obviamente, o TPC maior do que 2, já nos chama a atenção o que, que ele está perfundindo diferente. Delta de temperatura. Parece que tudo muito básico, né? mas quando a gente vai raciocinando com a fisiologia, principalmente delta de temperatura, a gente vai entendendo. Delta de temperatura nada mais do que a retal, que é a central, menos a periférica. A periférica foi se instituindo, não sei por que, eu já pesquisei isso, mas a gente faz a temperatura periférica em membro pélvico direito, no interdígito de preferência, esse interdígito tem que estar limpo, com o termômetro periférico mesmo, que se usou muito no covid faz a retal, né, a central, menos a periférica, e a gente tem o delta T. Esse delta T, ele tem que ser até 8. Acima de 8, ele começa a chamar a nossa atenção. Por quê? A gente começa a entender que a nossa parte, o nosso sistema nervoso ali, simpático, ele tá perfundindo o que é central. E o que que é central o organismo? O nosso cérebro, o nosso coração e os nossos pulmões. Essa é a nossa linha central. O que não é eu não estou perfundindo, não me interessa, né? Ou seja, a pele, que é periferia, não está perfundindo. Então, às vezes, a gente recebe um paciente gelado também, a gente entra numa outra condição. A gente recebe um paciente gelado, adianta fazer medicações subcutâneas? Vamos aquecer isso, vamos aquecer esse paciente, vamos dar condição para esse paciente para ele poder receber algo subcutâneo, que ele não vai conseguir metabolizar nada. né? E voltando na retal, menos a periférica que dá o nosso delta T, uh, a gente entende que ele não está perfundindo bem. E se ele não está perfundindo bem, o rim para o organismo é periferia, né? Ele entende todo ele entende como periferia. Então estou perfundindo mal meu rim. E será que eu vou ter problema lá no futuro? Com toda certeza garanto a vocês. Então delta de temperatura ele diz muito para gente, tá? Uh, os borborigmos intestinais ao escutar o abdômen do nosso paciente, a gente tem uma utilidade intestinal, tem movimentação, ele tá sendo perfundido, né? É uma periferia também, ele está sendo perfundido, tá tendo resposta. O pulso, a gente seca pul... checa pulso, perdão, checar todos os pulsos, os temorais, os dois de preferência, esse paciente pode estar com trombo. O pulso, ele vai dar para a gente entender se a gente tem alguma arritmia. Então, checar o pulso é escutar. Então, a gente entender se esse paciente pode ter alguma arritmia. Isso é o básico né, que a gente consegue fazer com estético, com termômetro, e já dá uma bela triagem pra gente de como que o nosso paciente está perfundindo. Se eu tenho choque hipovolêmico, obstrutivo, é, distributivo, séptico, anafilático, neurogênico, obstrutivo, aonde eu estou. Né? Já dá para entender, já dá para fazer uma triagem do meu paciente só com esses cinco parâmetros, a gente pode pensar, não preciso de um doppler nesse momento, não preciso de uma pressão invasiva, nada disso, é o básico bem feito, certo? Realizar o lactato, obviamente, lactato em cães tem que ser menor do que 3.2, em gatos menor do que 2.5, buscar choque oculto e foco de infecção presumido, Pensando em sepsi, o novo consenso, né? Isso é extremamente atual. Fala para a gente que o foco de infecção presumido já dá para a gente pensar em sepsis. Já triando o nosso paciente em na emergência. Tem o sepsis? Não tem. Estou diante de um trauma. Isso é o básico da triagem, tá, gente? Monitorizar o nosso paciente dentro da internação. Então, a avaliação periódica desse paciente, realizar os parâmetros, assistir. Já tivemos pacientes que entraram com 37 de temperatura, a temperatura foi caindo ao longo do dia, temperatura retal, e aí o DLT foi alargando. Calma aí, a gente está tendo alguma alteração, vamos buscar por que que isso está acontecendo. Os parâmetros, eles dizem muito para a gente, eu falo que o nosso paciente diz muito, e os parâmetros também dizem muito para nós. Registrar esses, esses parâmetros e esses acontecimentos no prontuário, obviamente, isso dá um traçado de prognóstico, isso nos respalda judicialmente também. O prontuário, ele é o reflexo dos nossos cuidados e ele é o reflexo da evolução do nosso paciente. Então, se um dia, né, eu, eu rezo para que isso não aconteça nem comigo, nem com vocês, a gente tiver que responder judicialmente por alguma coisa, isso está lá documentado, né? Então, a gente tem como apresentar a evolução desse nosso paciente, certo? Pro doutor, para o juiz, enfim, para quem quer que seja, isso é extremamente importante. Prontuário, ele não é só prontuário da internação, tá, gente? Prontuário é tudo que o paciente tem, desde a ficha de anamnese, desde todos os documentos que ele tem na internação, desde todos os exames que ele tem, tudo, tudo é prontuário, tá certo? A gente fica às vezes preso ao prontuário da internação, né, o estigma, tudo é prontuário, prontuário é o todo do paciente, é a história do paciente ao prontuário. Talvez o um melhor que eu tenho para dar para vocês. E se, e se dá né, para a gente fazer uma previsão de complicações futuras também com os nosso, com nossos pacientes? Tem uma tabelinha dos parâmetros, tá certo? Então, a frequência cardíaca, respiratória, pressão sistólica, diastólica, a diferença né, da sistólica e diastólica da média, saturação, a retal com delta, as mucosas também, pulso. O tempo de enchimento jugular, também, que é importante a gente fazer, e os burburidmos, tá certo? Então, esses são alguns parâmetros para a gente acompanhar dos nossos pacientes. Essa orientação, eu pego dos. Eu eu sempre tenho duas pessoas que eu gosto muito, teve uma que eu tive o prazer de trabalhar, que é o Sadr Ribeiro. Trabalhei com ele por dois anos numa internação, e a gente tinha orientações dele recebíamos né, orientações dele, tanto pessoais, presenciais, quanto nos casos. Então, essa é uma orientação dele, tá disponível no Intensivete Saúde Digital, que é a empresa do César, junto com o Rabelo. Então, onde a gente tem o Capum, que é a anamnese da emergência. Não dá para a gente sentar com esse tutor e entender os antecedentes mórbidos desse paciente, quantos cães vivem na casa, dá para a gente fazer uma cena, né, uma triagem básica para a gente entender nosso paciente ali na emergência ou na urgência. Então, a cena, como que aconteceu, se esse paciente tem alergia a alguma medicação ou pode ter contato com alguma coisa que gerou uma alergia, às vezes, uma resposta anafilática e já levou um choque anafilático. Passado e preguem de uma forma bem breve, entra aí com os antecedentes, né, mas não de uma forma transcrita, né, igual a gente faz na amnésia, a última refeição desse paciente é importante, não sei se esse paciente vai ser preciso anestesiar ou sedar, né? e a gente prevê vômitos e aspirações e medicações, que esse paciente faça uso. É cardiopata, não é cardiopata, o que, que a gente pode ter desse paciente, certo? Se faz uso, se... não, já faz uso de gardenal? já faz uso de brometo, quanto dose na né? emergência, isso é importante pra gente, a gente já criar também. Agora a gente vai entrar na triagem. Então, a triagem, ela apresenta como uma finalidade, né, a gente classificar o nosso paciente, contribuir para a comunicação de, dessa equipe também. Então, hoje o nosso paciente, ele entrou com uma X-triagem, amanhã a gente pode modificar, obviamente, escalonar esse paciente, a troca de plantão e a rechecagem, e, e a redefinição da classe de risco também é importante. Ninguém que entrou no vermelho vai ser sempre vermelho. Eu espero que amanhã esse paciente saia do vermelho, né? ele saia da coloração vermelha, o que é o mais emergencial da classe 1, e ele vá para uma outra classe, certo? Ele vá diminuindo a sua classe e ele tem a alta. E também facilita para a gente fazer escalonar a analgesia, a analgesia, descalonar essa analgesia, então, colocar e retirar a analgésica, fluidoterapia, tirar essas terapias não baseadas em metas, soro, gente é medicação, então ele precisa ser triado, ele precisa, hoje eu tenho uma taxa de fluidoterapia X, amanhã ela precisa ser 1X, 2X, a gente precisa prever balanço hídrico dos nossos pacientes, não dá para sair fazendo soro em todo mundo e tá tudo bem, lembrar que volume corpóreo né, do gato é menor do que do cão, eles não recebem o mesmo volume, nós temos peso diferente do nosso paciente, não dá, então tem que trabalhar com meta, balanço hídrico, eu quero balanço, Exemplo, um cardiopata, eu quero balanço hídrico dele negativo, um um nefropata eu quero balanço hídrico dele positivo. Um paciente, às vezes, que eu só coloquei fluidoterapia para manutenção, eu quero balanço hídrico dele zero. Porque não adianta ele entrar na internação e tomar um litro de soro, e hoje ele está com peso de 5 e amanhã ele sai com peso de 6 sem comer, né? Ou seja, isso é soro, tá certo? E anti-inflamatório, obviamente, sem reajuste de dose. E a gente lembra dos natropatas. Eu sou meio reticente com os, com os anti-inflamatórios e, obviamente, eles merecem atenção. Então, a gente sabe onde eles atuam, sabe a fisiologia. Vai atuar em COX2? Não vai atuar em COX2? É anti-inflamatório não esteroidal? É esteroidal? Qual que é a minha finalidade? Por que o anti-inflamatório? A gente se questionar. Então, a triagem ela facilita até isso. Essa comunicação e esse centro crítico nosso com o protocolo. E tem protocolo hoje, mas ele vai sair com outro protocolo amanhã. Obviamente, eu espero, ou amanhã teremos outro protocolo. Racionalizar a prescrição, tá? Então, boa classificação de risco permite a gente receber o paciente dessa forma adequada, linkar com a evolução do paciente, solicitar e prospectar para a família como que vai ser o futuro dessa, desse paciente. Solicitar exames na admissão para depois a gente não precisar ficar ligando para a família: preciso desse exame hoje, preciso desse exame amanhã. A família fala, por que não que pediu lá no início? Né? não que a gente não possa pedir, obviamente, né? Os pacientes evoluem, a gente espera que eles evoluem, evoluam, perdão, e os exames também evoluem. Mas a gente precisa, obviamente, ter um racional inicial para que eu não precise ligar e à tarde meu colega da internação ligar e pedir os mesmos exames ou outros exames e aí a tutora vai me questionar o tutor por que, que não foram pedidos antes, certo? Congruência da equipe, da equipe extremamente importante. Isso demonstra cuidado né e que todos estão alinhados muito importante que gera credibilidade tá certo a triagem do paciente ela tem que ser eficiente reprodutível e de fácil aplicabilidade existem algumas outras é, formas de triagem que não é a de Manchester certo que é o que eu vou explanar para vocês mas elas têm uma sensibilidade muito grande ou seja elas vão perdendo a especificidade e fica difícil a reprodutibilidade delas, porque a nossa triagem, às vezes, ela começa lá na recepção. Então, a recepção faz a triagem pra gente. Se a pessoa da recepção, a recepcionista ou o recepcionista, não consegue fazer essa triagem de forma adequada, isso impacta, obviamente, na evolução do nosso paciente. Então, a, a de Manchester é a que é mais utilizada. Isso a gente tem na medicina humana e é utilizado na medicina humana também, tá certo? L dividido em cinco classes, então o vermelho é a prioridade imediata. Emergência, a a condição de emergência com risco de morte. É necessário o atendimento mais rápido possível, depois eu vou explanar para vocês em tempo, ou seja, chegou, temos que atender. As mucosas cianóticas, pálidas, às vezes é o paciente que precisa de RCP em parada cardiopulmonar, que vai precisar né, de uma RCP, Sinais de choque, redução de consciência, TPC maior do que 2, hipotermia, taquicardia, bradicardia. Lembrar né, dos traumas, trauma cranioencefálico. Às vezes o paciente vai estar em bradicardia, taquipneia e vai ter uma uma hipertensão intracraniana, aumenta a pressão intracraniana. Esse paciente está em Cushing, que a gente fala síndrome de Cushing. Vamos ativar o protocolo para trauma cranioencefálico. O que que nós vamos fazer? vamos fazer uma solução hipertônica e por aí vai, né, posicionar esse paciente com a cabeça em 45 graus, vai precisar ventilar, não vai, evitar sedar esse paciente, senão a gente desliga o drive né, respiratório, que é o sistema nervoso central, esse paciente ventila muito pior, então a gente tem que ter cuidado com o nosso paciente de trauma cranioencefálico, porque às vezes é um paciente já da emergência, né, normalmente é. As paradas, obstrução de vias aéreas, as convulsões, distensão abdominal aguda, igual com a lá em cima, né? Que a gente entra com as rupturas de baixo, enfim, as rupturas internas, e as insuficiências respiratórias, às vezes nossos cardiopatas descompensados. Laranja, uma prioridade imediata 2, apresenta risco de morte, obviamente, deve ser atendido de forma breve, mas pode aguardar um pouquinho, mas é aquele paciente que vem lá mal. Aquele gatinho que é deixado dentro da caixa, na recepção, na caixa de transporte, né, ele tá ventilando mal. Então, o paciente que a gente precisa atender, obviamente, ele pode descompensar, né, descompensar de uma forma, de uma distrição respiratória muito severa e a gente perder esse paciente na própria recepção. Então, paciente que também precisa ser atendido, certo? Tem o estresse respiratório, tem uma desidratação, um comportamento anormal, vocalização, é, entre as hemorragias, os corpos, estran- corpos estranhos, estocias, as obstruções eretrais, mas também aquele gatinho que está respirando mal por alguma consequência, certo? Pode ser uma infusão pleural, enfim, que pode acontecer e acontece o que a gente sabe. Amarela, prioridade 3, é urgente, mas ele pode aguardar algumas horas, tem alteração de consciência, alguns sinais de choque, lembrar dos choques, das definições, às vezes o um choque anafilático por alguma condição e foi a um passeio né? e tem uma resposta anafilática muito grande por contato com o inseto, talvez esse paciente tem que ser atendido. E os casos de corpo estranho recente também, né, vômitos e diarreias graves. Atendimento pouco urgente, são vômitos, as diarreias, gastroenterites que nós atendemos, dor leve, clodificação, os prioridos, e as fraturas fechadas ou as feridas. Igual eu comentei, a gente pode estabilizar esse paciente para que ocorra essa correção. E o azul, que são as consultas simples e de rotina, as vacinas e as orientações pediátricas, que elas podem, às vezes, até serem agendadas. Coloquei para vocês um resumo, então, da classe 1, atendimento imediato, a gente não pensa, não, não espera atender, né? classe 2 é a classe ideal até 5 minutos, a classe 3, o ideal até 60 minutos, classe 4, ideal até 120 minutos e a classe 5, o escritor pode agendar, né? Ou, ou dependendo do local, ter a ordem de chegada também, ser atendido por ordem de chegada. Essa também é a, a linha da vida, né? recomendo a vocês, quem puder ter acesso à Intensivete, a saúde digital, então tem choque clássico, choque oculto, como que a gente segue né? com o nosso paciente, taquicardia, enfim, ou se vocês quiserem ler de uma forma mais minuciosa, eu recomendo, é muito boa a linha da vida, dá para entender muita coisa. Pontos importantes, evitar a decúbito prolongado dos nossos pacientes na né? internação, obviamente. Prevenir infecções, manter esse ambiente limpo até para receber os nossos pacientes, manter as necessidades nutricionais supridas caso esse paciente seja internado, para ver bem-estar psicológico, caminhar, estimular, oferecer muito carinho para os nossos pacientes, né? Tem uma família ali esperando esse paciente voltar a casa, ele seja hospitalizado, criado e hospitalizado. À noite, manter repouso, permitir né as luzes ali do ambiente mais calmas e que esse paciente, obviamente, durma o máximo de horas possível. Isso também faz parte da assistência de vocês, além dos parâmetros lá que nós falamos, e além de triar esse paciente, são os cuidados quando esse paciente é recebido e hospitalizado, o que normalmente é, pensando em uma classificação de triagem, principalmente na classe 1 e 2. Esse é o choque trauma critical care, que eu gosto desse, desse comentário. Na recepção, a gente deve assumir que todos os pacientes eles estão à beira da morte, e que essa hora de ouro nossa, ela já passou, a gente já perdeu ela, né? Mas ela tá lá, mas é como se a gente já tivesse perdido. Portanto, a luta pela sobrevivência do nosso paciente, ela começa imediatamente. O tratamento, ele é iniciado antes do diagnóstico, eu não preciso diagnosticar, eu preciso entender e intervir, e depois a gente diagnostica. Uma quebra de protocolo, obviamente, se faz necessária, e a respiração e estabilização, ela tem prioridade, a reanimação e a restação. Já que muitas vezes essas, essas vítimas né, do trauma, elas morrem antes de esperar o diagnóstico. Então, nosso diagnóstico é a intervenção nesses pacientes, certo? Eu acho que é isso. Eu espero não ter extrapolado o tempo.
1: Laila, muito obrigada pelas suas explicações. Obrigada. E o Saulo bem. Diniz Rossato tem uma pergunta para você. Certo. Ele gostaria de saber se a exposição total também compreende raio-x, tomografia, ou se isso é reservado para a
2: formação de um diagnóstico. Olha, exposição total é reservado, a exposição total, na verdade, é a gente expor o paciente para a gente entender o paciente de forma macro. Raio-x e tomografia a gente deixa sempre para um segundo momento. É uma coisa importante a gente comentar aos nossos pacientes que respiram mal. Esse paciente ele não vai para radiografia. Esse paciente ele vai para um ultrassom de emergência, que é o TEFAST, né? e a Então, ultrassom de tórax e ultrassom de abdômen. E a gente tem o EcoFAST, que é o ultrassom abdominal do coração também. Então, paciente de emergência, a gente prioriza o ultrassom. Ele tem uma sensibilidade uma especificidade interessante. Consegue enfiar o nosso paciente bem. E a gente deixa o raio-x, a tomo para um segundo momento, para a gente fechar o diagnóstico desse paciente. Não que a gente não vá usar, porque não tem nem como, às vezes, a gente posicionar um paciente, né, que tem alguma, alguma condição, para a mesa de raio-x, tá?
0: Espero ter respondido. Respondeu sim. Muito sim. obrigada. Então, agora eu gostaria de
1: convidar a nossa segunda palestrante a médica veterinária Gabriela Oliveira Lamarca da Silva. Olá, Gabriela. Boa tarde. Oi, boa tarde. A Gabriela vai conversar um pouquinho conosco sobre Conhecendo Leite A2A2. Fique à vontade. Boas explanações.
3: Está aparecendo a palestra aí, está, né? Sim, está Boa tarde a todos, meu nome é Gabriela, é, atualmente eu sou residente do Hospital Veterinário da ONIFRAM. É, hoje eu vou falar um pouquinho sobre o leite A2A2. Então, acho importante primeiro a gente falar o que é caracterizado como leite. Então, entende-se por leite, sem outras especificações, o produto oriundo de ordem é completa, ininterrupta e em condições de higiene, de vacas sadias, bem alimentadas e descansadas. O leite de outros animais deve se denominar segundo a espécie que se proceda. Essa é da redação dada do decreto 1812, de 1996. Então, a gente vai falar primeiro sobre a composição do leite. O leite tem um composto sólido e o composto líquido, que no composto líquido é caracterizado pela água. Os componentes sólidos do leite são os aminoácidos, as proteínas, os lipídios, as enzimas, os minerais, as vitaminas e os carboidratos. É, a composição do leite ela vai variar de acordo com, a, com vários fatores. Então, pode variar de acordo com a espécie, equino, bovino, bubalino, é, de acordo com a raça também. Então, taurinos e zebuínos, a composição do leite pode ter algumas diferenças, é, vai variar de acordo com a idade também, então se é um animal jovem, se é um animal adulto, se é um animal que já está idoso, é, o estágio da lactação, então se está no início, se está no fim do período de lactação, os fatores ambientais, então qual o ambiente que o animal vive, se é a pasto, se é num freestyle, é, se esse animal teve alguma patologia, então se ele está com mastite, se ele tomou alguma medicação recentemente. E a nutrição do animal também. Então, aqui tem uma tabela para a gente ver a a composição em diferentes espécies. Então, o leite da vaca, comparado com o leite da mulher, em questão de proteína. Então, o leite da vaca vai ter 3,5 de proteína, o leite da mulher é 1,9. O leite da búfala, comparado ao leite... Da vaca também tem o maior teor de proteína, o maior teor de gordura, maior teor de lactose. E aqui é uma tabela também falando da composição do leite bovino. Então, 87% do leite vai corresponder à água e 13% corresponde aos sólidos totais, os componentes. Então, esse componente é a gordura, a proteína, a lactose e os minerais. Então, o leite ele possui as proteínas né, que a gente falou. 80% dessas proteínas são as caseínas e 20% dessas proteínas são as albuminas e as globulinas. Dentre essas proteínas, né, a caseína, elas podem ser classificadas de acordo com a estrutura dela. Então, alfa-S1, alfa-S2, a beta e a capa. Para a gente hoje vai ser importante a beta-caseína. Então, dentre essas, a beta-caseína, ela vai possuir 13 variantes, tendo ela A1, A2, A3, A, B, C, D, E, F, G, H1, H2, AI e AG. É, a forma mais comum encontrada no leite bovino é a beta-caseína 1 e ou a beta-caseína 2 Então, o animal ele pode ter no leite a presente a beta-caseína 1 e a beta-caseína 2 Então, hoje a gente vai falar sobre o leite A2, A2, como que começou esses estudos. Foi na Nova Zelândia em 1990 e eles perceberam que a diferença do leite A1 e a diferença do leite A2 estava na cadeia de aminoácidos da proteína beta-caseína, na posição 67%. Então, no leite A1, a posição 67 é ocupada pela estidina e no leite A2 é ocupado por uma prolina. Então, nessa imagem a gente pode ver que aqui na posição 67 do leite A1 é ocupado por uma estidina e na beta caseina A2, no leite A2, é ocupado por uma prolina. É, então, o que, que vai diferenciar, né, o leite A1 e o leite A2? É, quando uma pessoa ingere a, o leite A1, que libera beta caseína 1, ela vai liberar beta casomorfina 7. E essa beta casomorfina, ela vai, ela possui propriedades opioides. Então, vai re, causar reações no sistema nervoso central e nos órgãos periféricos. O que, que pode causar? Uma queda da motilidade, diminuir a amplitude de contração intestinal, vai aumentar a absorção de água e diminuir a secreção gástrica. Pode promover contração biliar e vai desregular a secreção de muco no intestino. É, a beta-casomofina a, a A2 vai inibir a beta-casomofina 7 e estimular a liberação da beta-casomofina 9. Essa beta-casormonfina 9, ela possui propriedades menos opioides comparada à beta-casormonfina 7. Então, o o impacto para o ser humano pode ser diminuído, então, no sistema gastrointestinal. E há estudos que revelam que animais que possuem o alelo A2, eles podem ter uma maior produtividade de leite diminuir o colesterol e promovendo uma queda na quantidade de lipídios, que vai diminuir os riscos vasculares em humanos. Então, muita gente confunde né, a alergia à proteína do leite e a intolerância à lactose. Quando o indivíduo é intolerante à lactose, ele tem uma deficiência na na produção da enzima lactase, que vai causar o processo fermentativo. Já quando o indivíduo é sensível, né, possui alergia à proteína do leite, é, vai imediar o sistema imunológico com, devido às proteínas presentes. Então, aqui é uma imagem para a gente diferenciar né, os sintomas. Então, uma pessoa que é intolerante à lactose, ela vai possuir um desconforto abdominal. Já a pessoa que possui alergia à proteína do leite, ela pode ter sintomas respiratórios e sintomas gastrointestinais. É, há alguns estudos que relatam o que a beta-caseína cal- 1 pode causar no ser humano. Então, ela pode causar alergias também, problemas coronarianos, é, ela pode predispor a diabetes mérito tipo 1, pode predispor a esquizofrenia, a pessoas com autismo e até mesmo a morte súbita infantil. Já a 2 ela vai contribuir com a imunidade e ela vai ter uma maior produção de antioxidantes. E aí como vai diferenciar né? um animal que tem o um alelo A1, um animal que tem o um alelo A1 A2, ou um animal que tem um, somente o um alelo A2? É, é realizado teste de genotipagem, pode analisar o tecido biológico, a amostra de sangue ou até mesmo a pelagem do animal. As raças zebuínas, elas possuem maior frequência do do genótipo A2, A2. E as raças que têm maiores predisposição são os animais Gir e Guzerá. Os animais que, que é identificado o alelo A2, A2, eles podem, mas não é obrigatório ser identificado. Então, eles vão possuir um brinco escrito vaca A2, A2. É, esse brinco, esse selo, né, foi, foi criado pelo movimento Mais Leites em 2019. E aí é, os, os leites A2-A2 de animais, né, providos de A2-A2, eles devem ser separados, devem ser ordenhados separados, em lotes separados e em tanques também. Então, não pode misturar para certificar que é um leite A2-A2. Aqui é uma imagem demonstrando... Alguns leites encontrados aqui na região de Franca, né? Então, tem a Lete, a Piracanjuba e o Xandô. Esses leites só possuem, é somente de animais A2-A2, então, em tanques separados. E é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, obrigada.
0: Muito bem, Gabriela. Muito obrigada pelas suas explicações. Excelente
1: apresentação, tanto a sua quanto a da Laia.
0: Quem tiver perguntas para a Gabriela, pode colocar aqui no chat, por favor. Pessoal, não esqueçam de assinar as listas de presenças que
1: foram disponibilizadas eu quero mais uma vez agradecer a Laila, a Gabriela, e agradecer cada um de vocês que nos acompanharam durante essa uma hora no segundo encontro do 15º ciclo de palestras em ciência animal. E aproveito também para lembrá-los que o nosso terceiro encontro ocorrerá no dia 10 de maio, e nós contamos novamente com a participação de cada um de vocês. Muito obrigada, meninas, Laila, Gabriela,
0: Boa noite, boa noite para todos vocês.